0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün size Cinayet Masası'nın en sevilen dedektiflerinden ve zaman zaman da özel hafiyelerinden Harry Boş'dan bir kitap sunuyoruz. Yeni çıktı fakat çok eski bir kitap daha doğrusu Michael Connelly Heri boş serisinin ilk kitabı bu kitap Kara Yankı The Black Echo aldığım yerde aman dediler bu daha önce çıkmış dikkat edin ismi de farklı ama çıktığını biliyorum almıştım çünkü fakat bulamadım kitabı ne ismiyle o zaman Çıktığında hatırlamıyorum. Ancak bu doğru isimdir. Yani Karayankı aslında kitabın adı. Belki daha önce başka bir isimle çıkmıştı. Çıkmış da olmalı. Çünkü bütün her boş kitapları neredeyse yayınlandı. Sonuncusu yoktur herhalde. Son kitapları. Ama o kitaplarda zaten Mickey Heller kitaplarıydı. Yani şu Lincoln arabadan işleri yürüten dedektif. Ki üvey kardeş oldukları bir ara ortaya çıkmıştı sonradan. Son Harry kitabı The Burning Room'du 2014'te. Yani 22 yıllık bir süre boyunca Harry Boş okumuşuz. Ee, hayranlarının çok sevdiği bir dedektiftir. Burada ama hatırladığımız Harry Boş'tan biraz daha farklı bir boş çıkıyor karşımıza. Çünkü dediğim gibi ilk kitap gelmiş çalışıyor. Sonradan daha da iyi anlayacağımız gibi pek kimseyle arası iyi değil. Lafını esirgemiyor. Adaleti kovalıyor yani çözüme ulaşmaktansa ve eski bilmediğimiz hayatından kalan birisiyle karşı karşıya geliyor bu kitapta. Nerede karşı karşıya geliyor? Los Angeles'ta bir tünelin içinde ölü olarak bulunan kişi, karşılaştığı şahıs ve adı Billy Meadows. Herkes bu olayı bir junkie'nin ölümü, aşırı dozu gibi görme yanlısı. Çünkü hakikaten girip uyuyorlarmış o kanalizasyonda künklerin içinde. Burada da daha önce bulunmuş böyle ölmüş kişiler. Fakat boş tanıyor bu adamı. Bu adam Billy Madoves. Yan yana savaştığı bir asker. Vietnam'da bir tünel faresiymiş. İkisi de tünel faresi aslında. Ve her yerde en küçük köylerin altından bile geçen sayısız Karanlık tünelin savaşçıları onlar. İçeride ne olup olmadığını, bir şey, bomba var mı, işe yarayacak ne var. Mesela köylerinin pirinç sokları da olabiliyor bu tünellerde. Bu tünellere girip çoğu sağ çıkmayıp bu tünellerden yıllar sonra bile hala dehşetle ve korkuyla hatırlanan maceralar yaşamışlar. Dolayısıyla Mirim Edovsun bu şekilde kayıtlara geçmesini istemiyoruz Zaten ölüm nedeninin aşırı doz olduğunda düşünmüyor. Şimdi ise arkadaşımız Suat Çarkevik her zaman olduğu gibi bize kitaptan bir bölüm okuyacak.
0: Boş, kırışık takımının üstüne mavi bir tulum giymişti. Kıyafetinin koltuk altı kısımlarında ve önüyle arkasında ter lekeleri vardı. Bıyıkları soğumuştu, saçları nemden ıslaktı. Daha önce de tünellerde bulunmuştu. Santa Ana rüzgarlarının hafif ve sıcak esintisinin ensesinden akan terleri silmesine aşinaydı. Rüzgarlar bu sene erken esmeye başlamıştı. Çok cüsseli bir adam değildi. 1.83 boyunda cılız bir adamdı. Bir defasında bir gazete haberinde kendisinden tel gibi diye bahsetmişlerdi. Tulumunun altındaki kasları naylon bir şerit gibiydi. Adeta bedenindeki gücü boyutlarıyla gizleniyordu. Saçlarındaki grilikler başının sol tarafında yoğunlaşmıştı. Gözleri kahverengiyle siyah arası bir renkteydi ve düşünceleriyle duygularını pek göstermezdi. Künk yerin altındaydı ve rezervlerin bağlantı yollarının yanında 45 metre boyunca uzanıyordu. İçinde yaşayanlar ve dışını sprey boya için bir tuval olarak kullananlar dışında paslı künkün içi boştu ve kullanılmıyordu. Rezerv görevlisi ne işe yaradığını anlatana kadar boşun künkün işlevine dair en ufak bir fikri bile yoktu. Bu künk toprağı taşımak için yapılmıştı. Görevlinin söylediğine göre ağır bir yağmurda toprak ıslanıp kaymaya başlayabilir ve tepelerden inen toprak rezervi doldurabilirdi. Bir çevre düzenleme projesinden veya gereksiz herhangi bir projeden kalmış 91 santimetre genişliğindeki künk toprak kayması olabilecek bir yere rezervleri korumak için döşenmişti. Betonun altına gömülmüş ve yarım santimlik demir aralıklarıyla döşenmişti. Boş tulumunu tünele girmeden önce giymişti. Polis departmanının gönderdiği belgeler arabanın bagajındaydı. Belgeleri bagajdan çıkarıp tünele girdikten sonra tünelin içinin temiz tutmaya çalıştığı tek takım elbisesinden daha temiz olduğunu fark etti. Ama alıştığı için bu takımı yine de giyiyordu. O düzenli, biraz eski kafalı ve batıl inançları olan bir dedektifti. Pis kokan klostrofobik silindirin içinde elindeki el feneriyle ağır ağır yürüdükçe yutkunmakta zorlandığını ve kalp atışlarının hızlandığını hissetti. Daha önce diye hissettiği tanıdık bir boşluk hissi boğazından yakalamıştı onu. Korku ama elindeki feneri sıkı sıkı tuttu ve hissettiği zor duygularla birlikte o karanlık yavaşça uzaklaştı. Boş elindeki işe girişmeye artık hazırdı. Barajın kenarında durmuş sigara içerken bir şeyleri düşünüyordu. Görevli memur Crowley haklıydı. Tünelde bulunan adam kesinlikle ölmüştü. Ama aynı zamanda haksız olduğu bir konu da vardı. Bu olayı çözmek kolay olmayacaktı. Harry evinde güzel bir öğleden sonra uykusu çekemeyecek veya KABC kanalından Dodgers maçını seyredemeyecekti. Burada bir şeyler yanlıştı daha tünelinin içine adam akıllı girmeden heri bunu anlamıştı.
2: The Continental Because it does what you want it to do It has a passion The Continental An invitation to moonlight and romance It's quite the fashion The Continental Because you tell of your love while you dance Your lips Whisper so tenderly Her eyes Answer your song Two bodies swaying the continental And you are saying just what you're thinking of So keep on dancing the continental For it's the song of romance and of love While you're dancing, it's continental. It's continental. You sing while you're dancing. Your voice is gentle and sentimental. You'll know before the dance is through. That you're in love with her And she's in love with you And you'll find While you're dancing That there's a rhythm in your heart and soul A certain rhythm that you can't control And you will do the continental all the time Beautiful music Dangerous Rhythm Beautiful Music Dangerous Rhythm
1: Hieronymus Boş Bu biliyorsunuz çok meşhur bir ressamın adı. Annesi ona babasının soyadını vermek istememiş. Kendi soyadını da vermek istememiş. Ve çok sevdiği bu ressamın adını koymuş. Arkadaşlar her diyor. Zaten pek telaffuz edebilen de yok. Onlara yardımcı oluyor. Anonim anlamına Anonymous'la diyor ki Anonymous'la kafiyeli. Dolayısıyla Here Anonymous. Ama hakikaten çetrefil bir isim. Bu kitapta yani kara William Edovus'un ölümüne neredeyse paralel olarak bir başka olay var. Bir bankaya girilmiş ve elmaslar, kıymetli taşlar çok büyük bir hasar verilmiş maddi olarak. Tünelde aşırı dozdan öldüğünü düşündükleri birisi olduğu için bunun tünelle yapılan banka soygununa da katıldığını düşünüyorlar. Boş ise Bill Meadows gibi bir tünel faresinin böyle bir soygunda altın değerinde olabileceğini düşünüyor. Ve bir kadın FBI ajanıyla birlikte çalışmaya başlıyorlar. Ama biliyorsunuz yani şuradan biliyoruz dizilerden ve filmlerden elbette. FBI kimseye bilgi vermeyi sevmez. Bildiklerini kendine saklar. Burada da böyle bir durum var. Boşta çenesini tutmasını pek bilmediği için daha ilk ağızdan ortaklıkları pek iyi başlamıyor. Ama daha sonra Eleanor'dan uzaklaşmayacağız. Bazı kitaplarda karşımıza çıkacak. İlk kitabı olduğunu söylemiştik. Michael Connelly'nin ama Michael Connelly Polisiyeye ve polisiye vakalara uzak kalmış birisi değil. Çünkü kendisi bir polis muhabiri. Uzun süre böyle çalışmış. Ve Florida Üniversitesi'ne giderken de Raymond Chandler'ın kitaplarını keşfettikten sonra yazar olma kararı almış. Ve bu kararı aldıktan sonra gazetecilik Okumuş Yaratıcı yazarlık okumuş yani kendini her şeyi hazırlamış. 1980'de de mezun olduktan sonra gazetelerde çalışmış Florida'da. Bu arada da henüz birinci kitap olmasına rağmen son derece inanılır, son derece başarılı bir polis prosedürü sunumu da var yazarın. <Gülüyor>
0: Salı sabahı Harry Bosch aynanın önünde kravatını bağlamaya çalışırken Eleanor Wish telefon etti. Büroya gitmeden önce Westwood'daki bir kahveci dükkanında buluşmayı önerdi. Bosch zaten iki fincan kahve içmişti ama ona orada olacağını söyledi. Telefonu kapadı, gömleğinin üst düğmesini ilikleyip kravatını sıkıca bağladı. Görünüşüne en son ne zaman bu kadar özen gösterdiğini hatırlamıyordu bile. Ajan Viş'i cam kenarındaki masalardan birine oturmuş, kendisini beklerken buldu. İki eliyle su bardağını tutan kadın mutlu görünüyordu. Masanın kenarında üzerinde yediği ay çöreğinin kağıdı olan küçük tabak duruyordu. Ajan kendisine nezaketen gülümsedi. Boş masaya oturup garsona işaret etti. Kahve lütfen. Yemek yedir mi diye sordu Viş garson giderken. Hayır ama karnım tok. Fazla yemediğim belli oluyor. Bir dedektiften ziyade bir anne gibi konuşmuştu. Olanları bana kim anlatacak? Sen mi yoksa Rourke mu? Ben. Garson Boş'un kahvesini getirdi. Yan masada hesaba itiraz eden dört müşterinin tartışması duyuluyordu. Boş kahvesinden bir yudum aldı. ''FBI'nin benden istediği yardım talebinin resmi kayıtlara geçmesini ve Los Angeles bürosundan sorumlu özel kıdemli ajan tarafından imzalanmasını istiyorum.'' Ve iş bir süre tereddüt etti. Bardağını masaya koydu ve ilk kez boşun gözlerinin içine baktı. Gizemli kahverengi gözleri duygularını ele vermiyordu. Gözlerinin çevresi hafifçe kırışmaya başlamıştı. Çenesinin altında eski ve gözle pek fark edilmeyen hilal şeklinde beyaz bir yara izi vardı. Bu yara izinin ve kırışan hatların pek çok kadın gibi onu rahatsız edip etmediğini merak etti. Yüzünde hüzünlü bir ifade vardı. İçinde taşıdığı bir gizem sanki dışarı vurmuştu. Belki sadece yorgundur diye düşündü Boş. Her şeye rağmen çekici bir kadındı. Olsa olsa otuzlu yaşlarının başındaydı. ''Sanırım bunu halledebiliriz.'' dedi. ''İşe koyulmadan önce talep ettiğin başka bir şey var mı?'' Boş gülümsedi ve başını olumsuz bir ifadeyle salladı. ''Biliyor musun Boş, dün gece cinayet raporunu inceledim. Bir günlük soruşturma için iyi iş çıkarmışsın.'' Herhangi bir dedektif şu anda mortta otopsi sırasını bekleyen ceset hakkında ''Aşırı dozdan ölüm'' diye bir rapor hazırlayıp kestirip atardı.
1: Michael Connolly yazdı, Türkçe'ye Canberk Soyuğur çevirdi, Nemesis'ten çıktı, Kara Yankı, The Black Echo ve daha önce de yayınlanmıştı başlangıçta söylediğimiz gibi. Michael Connolly bence mevcut en iyi polisiye yazarlarından biridir ve Harry Bosch da unutulmaz bir polisiye karakteri. Connelly'nin bir özelliği de caz çok sevmesidir. Tıpkı bence gene en iyi korku yazarı olan Peter Straub gibi. İkisinin de sevdiği cazcılar var. Mesela Harry her ne kadar caza öncelik verse de çok zor hayatlar yaşamış cazcılara karşı bir sempati duyar. Frank Morgan gibi. Daima ondan bahseder, kitaplarında mutlaka bir kere sözü geçer. Ve hatta bir kitabıyla birlikte bir jazz cd'si de vermişlerdi. Evet, Michael Connelly böyle Boş'a ama gelecek olursak, Boş, Hieronymus Harry Boş, 1950 doğumlu. Marguerite Lowe ve J. Michael Haller'ın oğlu, babası aynı zamanda ...Mickey Heller'ın da babası, şu Lincoln avukatı malum... ...bunu zaten biliyorlar ve buluşuyorlar. Bazı kitaplarda, Heller kitaplarında boşunda görürüz. Eleanor Wisch'in sabık kocası olmuş sonradan... ...ama biz daha burada yeni tanışmalarına şahit oluyoruz. Ve Madeleine Boş'un babası olacak daha ortada yok. Madeleine adını 15. yüzyıldaki bir felevenk ressamdan alıyor... O kadar güzel hayat hikayeleri var ki mesela elimdekinde bağımsız bir seçmen cep telefonu numarası da 323-244-56-31 bile demiş. Ama bu bir şey değil bu 3-4 sayfalık bir hayat hikayesi. Bende mesela bir tane de 23 sayfalık hayat hikayesi var ki hani ben kendim için yazamam samimi söyleyeyim yani bu kadar ayrıntılı bir şekilde bir hayat hikayesi. 1.83 boyunda İnce ama çok güçlü, kasları çok kuvvetli. Kıvırcık saçı, koyu renk gözleri ve bir bıyığı var. Omuzunda da birinci piyade alayı dövmesi. Bu kitaptaki Vietnam anısına. Zaten burada Harry'nin kurtulmaya çalıştığı Vietnam anılarıyla da kaçınılmaz bir şekilde karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Kara yankıydı kitabımız Michael Connell'in. Tabii ki New York Times bestseller yazısı. Number One, daima bulursunuz bunları. Bizim çünkü Türkçe çevrilen kitaplar genellikle benim tahminim New York Times'ın Times'in bestseller listesinden seçiliyor. Efendim bugündük de bu kadar. Boşa kavuştuğumuza biz şahsen sevindik bilmiyorum size. Hele ilk kitabıyla önümüzdeki hafta başka bir karakter, başka bir kitap ve başka bir yazarla birlikte olmak umuduyla mikrofonda sevin, masada Atila. Heyecan dolu bir hafta diler size. Hoşça kalın.
0: Günayet masası, hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.